0: Jesus, Jesus. Ja, vi välkomnar det heligande för att göra orden levande för oss. Vi behöver en sån här tro i våra hjärtan som är, som är liksom flödar över och som gör att vi vågar ge oss in i saker som du kallar oss in i. Att vi vågar gå ut på ting som du kallar oss ut i. Att vi vågar se möjligheterna istället för bara svårigheterna. Vi är, vi är kallade att leva i, i din efterföljd och göra de gärningar som ligger helt bortom våra egna möjligheter om vi inte hade dig. Men nu har vi dig, här och vi vill bara inspireras att leva kristen livet, Leva det tillsammans och leva det enskilt var en, var, var vi är och står. Och vi ber Herre, förhärliga ditt namn också den här dagen och gör det uppenbart så att tron kan växa sig stark i våra hjärtan. Och du kan bli ärad genom oss, i Jesu namn. Och församlingen sa, Amen. halleluja, halleluja. Tack, lovsångare vi har ju just den här glädjen att se varandra jag har gått och småsittat på er här innan som jag brukar för att se <går> hur ni mår och vilka som är här och vilka som inte är här och så där. och så försöker jag liksom att vara bara jätteglad över er som är här och, och förstå att det finns en del som har hindrat inte vara här. Och vi har ju sådana som bor på långt avstånd som inte kan vara här, men som kan följa oss på nätet. Och det är ju också jag är jätteglad över er också. Och då och då så får jag se er ansikten när ni kommer och hälsa på här, då vi kanske har särskilda konferenser. Och så vi, vi, det är inte jättelätt att räkna fåren. Men, men jag, 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 jag räknar bara liksom för att det är liksom min uppgift. Jag kan inte låta bli och räkna för. Utan jag, jag räknar för så säger jag det, och så säger jag det och så här. Och så räknar jag, liksom, då, och jag. Och jag tänker, ja. Alltså, Efter hans sådär så har jag snart sett alla, alla medlemmar som är i församlingen, men det tar lite tid och så. För de, de dyker upp så säga, synlig synligt mot och lite sporadiskt, men jag bara säger, när helst ni kommer vare sig det så i, i, i köttet eller i anden så, så, så välkommen. Ja, det fick en liten dubbel bemärkelse men jag, 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 tar, jag, jag låter det vara. Så, så, sånt i livet ibland. Nu ska vi säga lite grann om vi, vilka vi är. För att det, vi är ju församlingen Arken. Och vi har ju, det förekommer ju ett program på, på kanal 10 som så där, så där står: det, Församlingen Arken, där Guds härlighet bor. Och jag tror liksom att det, det är liksom en del av det uppdrag som vi också har att uppenbara Guds härlighet och Hans närvaro eh, genom våra egna liv och våra liv så här, tillsammans också. Och Det där att vara tillsammans, det kan man ju vara på många sätt. Man kan ju vara det rent fysiskt. Men ibland så är det ju inte det som säga, gör det enklare. Men vi kan vara det också liksom i anden och ibland så tycker vi att det känns skönare, lite mer lättnad. Då nöter vi inte på varandra på samma sätt. Men jag skulle vilja säga att vi behöver ha båda delarna. Och vi behöver alltid ha utmaningarna. Att, då, att kunna bli ett tillsammans och tjäna Jesus utan att, liksom, att vi låter de eventuella vad ska jag säga, svårigheter i relationerna eller hinder i omständigheterna liksom hindra oss från att stå till Herrens förfogande. Alltså, han säger, liksom, lägg, lägg inte det där liksom i vägen för er, att ni inte alltid är likadana eller tycker likadant eller har liksom samma uppfattningar åsikter, och åsikter. Liksom, lägg, lägg det åt sidan, det finns viktigare saker faktiskt. Och det viktiga är att stå till Herrens förfogande och låta sig brukas, låta sig kopplas ihop och tjäna Herren tillsammans och ge honom ära. Det är viktigare än det där om det, om det känns det bra, stämmer det lite. Ja, ja, ja. Det, det, vi ber att det ska kännas bra och att allt ska stämmas. Men, det, men om det inte gör det så finns det en viktigare sak, nämligen vad vill Herren göra med mitt liv och ditt liv och vad ja, vill han göra med oss tillsammans? Det tar vi fasta på istället. Det är mycket viktigare. Och då är, när, man, när man lyssnar på sånt här tal som jag talar nu, va, då, är, då är det lätt att man sitter och anpassar det efter sina egna önskningar man själva att ju mm, ja, bra, då 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 så då, då, då ställer de upp på vad jag har för mig, vad jag gör, vad jag vill, vad jag, och jag önskar så här. Vi ställer upp på det som Herren vill. Och vi har en kollektiv kallelse. Och det, där får man liksom, måste man tänka kollektiva tankar. Inte bara individuella. Så jag välkomnar er till ett nytt ett nytt rike, en ny värld, en ny en ny situation då vi ska tänka Guds och jag håller på att prata om det här gudstankar, och jag vet inte om det har fått någon riktig framgång än. men jag håller på. För jag tänker att det är så befriande att tänka Guds tankar. istället för att bara tänka sina egna tankar, eller tänka irritera sig på andras tankar, eller vad det kan vara. Utan låt oss tänka Herrens tankar, därför att han vill förmedla till oss kunskap och, och insikt om hur man samverkar för att göra hans vilja i den här världen. Vi behöver nå den här världen så att den blir frälst. Det är Guds församlingsuppgift. Och du ingår ju i Guds församling. Grattis. Det är det bästa man kan vara i. Alltså, och även om du tänker att det vore mycket enklare om inte den var där och den bara gör så där och den säger det och den tycker det där. Ja, ja det vore enklare. Men det, det, vad skulle din helgelseprocess ta vägen om du inte fick liksom några utmaningar? Det, det undrar jag. Liksom. Och, och ibland så undrar jag inte ens det. Den, jag ser att den ryker. Men det här, vi, vi, är, vi är här för att liksom bli förvandlade Så att vi blir mer och mer lika Jesus Och då, då ingår det bland annat det här Att man inte ska hålla på och fixera sig Vid det som inte är ens kallelse Nämligen andras åsikter och tankar och så, Utan vi Herrens är det vi kallade till Hans tankar och hans åsikter Hans vilja ska vi fokusera på det, 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 Han ger oss en lättnad När vi kommer in på det spåret Håller vi på, på det andra spåret blir vi nästan överansträngda. Då, då ska vi liksom försöka rätta till alla människor så att de passar oss. Jag, jag kan säga på förhand efter alla dessa år som pastor i församlingen Arken. Alltså det går inte. Det, det går inte att rätta till allihopa så att de passar mig. Och jag, det har, jag har faktiskt lagt det på hyllan. Jag försöker göra bland oss det insatser som jag tror skulle kunna vara i linje med det som Herren har på sitt hjärta. Och vi vet ju genom vad Herren vill med oss i visionen. Alltså. Och den visionen ska vi ta fasta på. Det är den där vi har mandat. Alltså, man kan göra alla möjliga saker, men man är inte säker att man, man har fått mandat från henne att göra det. Och det, jag märker mer och mer så här: Att jag har bara den liksom, möjlighet att få framgång med det jag sysslar med när jag går på hans väg. Som jag har fått mandat att gå på och göra de saker som jag blivit kallad till. När jag inte gör det utan bara fastnar i en massa andra saker, då blir inte, det blir inte bra. Och nu igen då, får du en utmaning här. När jag säger sådana här saker så tänker jag, och då tänker jag ja vad skönt. Och då får du äntligen liksom, låta mig vara i fred så jag får göra det jag, det jag vill. Ja, så där reagerar man ett litet tag och sen märker man att du har ingen mandat att reagera sådär på det som jag säger. Jag är, jag är sänd till dig för att hjälpa dig att växa i ditt kristna liv och i det andliga kallar att stötta dig så att du blir det som Herren har tänkt. Och så länge som du liksom håller på med andra grejer så här än det som Herren har tänkt, så, 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 så får du naturligtvis ingen glädje av mig, eller, eller så får du bara bekymret av mig, eller, eller så är jag bara en stor sten som ligger i vägen för dig hela tiden. Som du kanske kan inte den där kan flytta på sig, kan inte han låta bli, hålla på att säga de här sakerna som inte jag vill höra, och så där, ja det kan han inte. Det här var min uppgift liksom, att se, visa dig liksom, det och påminna om vad Herren vill. och Du ska liksom, lägga ner liksom, ditt liv. Och Då ska jag säga till er om, om det här med församlingen. En församling ligger på mitt hjärta så det donar om det. Ni är församlingen. Alltså, jag är otroligt intresserad av hur era liv utvecklas och hur vi tillsammans ska kunna känna Herren och förhärliga Hans namn. Det, det är, jag brinner för det. Alltså. Och det, det tar sig inte uttryck i att jag fikar med er, utan det tar sig uttryck i att jag, att jag kämpar för er i det andliga och att jag undervisar er och att jag predikar för er och att jag vägleder er, att jag rå, ger er råd och sådana saker som ska leda vidare i det som vi har som kollektiv. Alltså, det, här är inte, det här är inte något så lite, lite privat, utan det här är någon slags kollektiv som pågår där vi håller på att göra hela församlingen till en enda kropp som ska tjäna Jesus. Och där, då, då, då är det så att när man läser i Bibeln så vet vi ju allihopa att ja, Bibeln är skrivande på olika språk. Då, framförallt på grekiska i nya testamentet. Så, men, men sen då på hebreiska och, och, och lite andra eh, språk. Alltså jag eh, skulle vilja säga eh, att eh, det finns ord där för samling som är en vägledande när vi, när vi ska tänka på eh, vad vi är inför någonting. Och vad det hela går ut på. Det går inte ut på att ni bara sitter här, eller att ni har några, några vänner här som ni gärna träffar. Eller att ni funderar på om ni ska sitta här, varför ni hittar inga vänner. Eller, eller någonting sånt där. Det, det handlar inte om det, det handlar om Jesus. Ja. Och det handlar om att han ska kunna få sin kropp i, igång och i rörelse in i det som gör att världen kan bli frälst. Det är församlingen som är redskapet för att världen ska bli frälst. Eller man skulle kunna säga att det är Jesus som är redskap för att världen ska bli fel. Men det är ju samma sak faktiskt. För det här är hans kropp. Han verkar i och genom sin kropp i den här världen. Och vi ska veta vilka vi är så vi kan säga, jaha, vi är församlingar så alltså. och, och på grekiska så brukar man använda liksom ordet eklesia och det talar jag om inte därför att ni behöver lära er grekiska för det tror jag är onödigt för de allra flesta. Men, men, men det betyder alltså vad det betyder är att man, man tas ut ur någonting. Vi är de uttagna. Vi är de utvalda kan man kunna säga också. Och vad, vad, vad betyder det? Och vad välkom vi har kommit ut ur då? Ut ur världen har vi kommit. Och in i Guds rike istället. Vi ja. är de som har tagits ur världen och kommit in i Guds rike. Men det är inte bara så att det är någon som har ryckt oss ur, ur världen. Och satt in oss i Guds rike. Och, 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 och du kunde hjälpa hjälpa till. Och du kunde göra någonting och du hade ingenting med saken att göra. Men du, du valde att låta dig utryckas ur den här världen. När du tog emot Jesus. Han sa, jag är visserligen i den här världen, men i mitt liv lever jag inte av den, utan jag har liksom en annan fest i mitt liv, den himmelska världen och det himmelska uppdraget som Jesus har gett mig. Det är du också kallad att ha. Så det handlar inte. Den här världen är, liksom, den, den lever vi i men inte av. Så du måste vara med på det här att du är utryckt ur den här världen. Så att du inte fortsätter i obegränsad liksom, hastighet att låta den här världens värderingar och tankar och åsikter om allt med en himmel och jord som, som de uttrycker överallt och på alla sätt nu för tiden. Låt inte det styra dig. Du ska låta Jesus styra dig. Det är den sanning som finns i Guds rike och den sanning som Jesus representerar. Det är den som ska styra och leda dig i den här världen. Det är väldigt, väldigt självklart egentligen när man säger, när man säger det. Men när man säger det så kan man känna på, det, det här är ju en utmaning. Ja, det är det. Det är en utmaning. Att inte vara feg. Och bara anpassa sig efter allting som du hör. Och som verkar vara inne utan du, du, du måste våga följa Jesus, göra hans vilja. Övervinna saker och ting och bryta med sånt som är ont och synd. Det har inte slutat att vara synd för att någon i världen säger det. Det räknar vi inte som synd längre. Det är fortfarande synd. Hur ska vi kunna veta vad som är synd och inte synd. Vi ska läsa skriften och vad herren säger om saken och så håller vi med honom. Så det är det inte så svårt. En del tycker det står alldeles för mycket i synd, om synd i Bibeln. Ja, de hittar det alltså. Vad ska man göra då? Ska man slå emot det? Eller ska man liksom bara följa med det liksom och, och acceptera det? Ja, man ska, man ska hålla med här. Och så rättar man sitt liv efter det. Och Då tänker jag, ja, men... Då, då, då blir man ju inte populär vem har sagt att du ska vara populär eller jag ska vara populär det är inte det vi söker det är vi söker att vara Jesus tillags älska honom tillbaka genom att göra hans vilja Jesus säger ju just precis det här gång på gång alltså, alltså, ni, som, ni som älskar mig ni håller mina ord ni, ni gör som jag säger jag kan inte tro att ni älskar mig om ni inte bryr er om att göra vad jag säger På sätt och vis då, när man hör det så tänker man att ja, det är självklart, men så vill man inte riktigt höra det. Man har väl en fri vilja. Ja, det är det jag säger också. Du har en fri vilja, väl det här. Frivilligt. Stå aldrig emot Herren, det är lönlöst och, och, och bortkastat. Särskilt om man vill leva i det kristna livet och växa och mogna i andliga. Ska man inte stå emot Herren, då måste man liksom hålla med honom. Koppla ihop med honom, säga ja till honom, följa honom i mått och trott. Det är liksom det där som man önskar. Sen det finns ett annat namn också på församlingen och som, som gör det begripligt också varför man ska mötas i församlingen och komma till den. Och, och, och det ordet är alltså ordet för kyrka. Kyaké heter det på, på grekiska. Bara för att ni ska veta att det finns ett ord på grekiska för kyrka. Men det betyder, det betyder Herrens hus. Vad brukar man göra när man går till någons hus? När man går dit för att träffa dem förstås. Och i det här huset så är det ni som representerar hans kropp. Och hans vilja är bibelordet. Och när det predikas, väcker det tro i våra hjärtan så att vi kommer att förenas till en fungerande kropp som kan göra hans vilja. Vi utmanas till det. Det är inte liksom, så att säga, ja, jag får se, jag får tänka på saken. Det, 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 det får du inte alls med det, det är klart du får. Men det, det, det borde du inte. Det borde inte sitta och tänka på saken precis som om att det var bara ett förslag. Det är din Herre som säger till dig att du ska göra det här. Det är din Herre som säger till dig att du ska vara en lem i kroppen. Det är din Herre som kallar på dig för att du ska ha, ha, vara ett hjärta och en själ. Med honom och med de andra. Hela församlingen var ett hjärta och en själ. Har ni, har ni läst det där i Apostlarna? Man börjar tänka, wow, vilken församling! Alltså eh, andra säger så här, har vi lika många skälar som åsikter och tankar och, 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 och liksom, förslag på allting som det finns människor här, minst. Och så är liksom, församlingen, det, det församlingen inte kallar till. Den är inte kallar till att åsikter utifrån sina egen skäl. Den kallar till att ha insikter och tro på vad Herren säger så att vi kan bli ett i anden. Ja, det blir en våldsam kraft förlös när Guds folk är ett i anden. Och Vi, är, vi behöver vara ett i anden. Det, då behöver vi egentligen inte vara många, det, det, vi kan vara få också. Men är vi ett i anden så kan vi förflytta berg. Och blir vi dessutom många, så, så, kan, vi, så här, då kan vi anta liksom, utmaningar på ett sätt som gör att liksom, närvaron av Herren blir känd i, i, i stora områden där vi finns till. Alltså vår närvaro som präglas av Jesus kommer att kännas av för de människor som bor i närheten och som vi möter på arbetsplatser och på andra områden där vi har gemenskap med folk. Där kommer det kännas av att vi är Herrens folk och vi är ett. Och därför kommer man väldigt snabbt bli någonting som alla måste räkna med och ta ställning till. Här finns Guds folk närvarande. De representerar Jesus. Om du frågar vad de vill göra så kan man svara att de vill göra det som Jesus vill. De vill följa hans vilja, de vill förverkliga hans plan. De vill nå människorna med evangelium, de vill tala om för människor att de är älskade utav Gud. Vi bärar av en kärleksbudskap ut till alla människor och det är någonting som är så livsförvandlande och radikalt härligt så att det liknar inte någonting annat. Vi kallar det vara de representanterna i den här världen. Och Den här världen, ja, den allra närmaste, är ju just här där vi sitter, kan vi säga. då Här i Kungslängen i Upplandsbro kommun. Men sen bor vi kanske sprida lite grann också i andra, andra kommuner och, och sen ut över landet Men, och, och sen har vi människor över världen som, som börjar, börjar följa med oss i här i församlingen och bland de som vi har arbetat med också i mission och så här så finns det människor som deltar. Alltså det är helt häpnadsväckande hur gränserna bara, liksom bara sprängs. Och närvarande genom det här ska Jesus bli ännu starkare än någonsin. Och du och jag väljer att komma samman och sluta ihop och tänka Jesu tankar och ta emot hans hjälp och kraft för att göra hans vilja gränslöst över hela världen. Ja, vi, är, vi är så, så betrodda med det här ansvaret för att föra ut evangelium. Så, så att det är helt häpnadsväckande. Man blir som liksom chockad över att, liksom att han inte aktar sig. Tänker kan, kan han använda mig? Kan han använda dig? Hur, liksom, hu, hur, hur vågar han? Ja. För jag är så här och jag är så där och jag är lite upp och ner. Börjar man erkänna nu när man börjar tänka på hur man är och inte bara tänka på hur andra är så bara man känna att ja, jag är ju inte helt perfekta liksom ändå. Det måste man erkänna. Nej. Men han är. Och det är utan honom ska inte du gå. Då blir det livsfarligt. Med honom ska du gå ut och vara en övervinnare. Och du ska visa att han har älskat människorna så till en milda grad att han har gett sitt eget liv för dem. För att de ska kunna få frihet och frid och glädje och kärlek och trygghet och, och, och kraft att göra hans vilja i den här världen. Det är det. Och du är en sån där som har, har fått del av just det här. Alltså, sen vill jag säga till er liksom att anledningen till att jag står här och, liksom, och pratar till er, det beror på att han har kallat mig. Om ni undrar? Varför, varför just jag? Varför ska han stå där och prata? Ja, det kan jag hålla om för er. Det. det är därför han kallar på mig. Och, Först fick jag prata för ingen. Det var, in, det, var, det var ingen som kom och hörde på mig. Alltså, ni kan inte förstå hur, liksom, hur det var det, var nästan som pandemin, det var värre. Det hade ingen åhörare, men jag har ju faktiskt in, inte varit i läget under pandemin, det har ju alltid suttit någon här. Och jag har varit väldigt tacksam över att de har varit där för det har livat upp liksom hela situationen. Om man får säga så. Men alltså förstår jag stod där och predikade för ingen. Och det var ingen som begrepp heller det, och det var ingen där så det var därför kanske. Men, men, men det var ingen som begrep liksom att, jag, att jag stod där och predikade när det inte var någon där. Men jag, jag, jag ska ta om för er. jag kunde inte låta bli. Alltså Det är meningslöst, låt oss bara gå hem nu, det kommer ingen, det kommer ingen, det kommer ingen. Så där sa vaktmästaren och kyrkvärlden och, och några och kantorn. Han var också där då, det var alla de som var betalda för att, för att vara där, de stod där liksom. Men annars är det ingen. Om, alltså, alltså, nu, stänger, nu stänger vi, nu går vi hem. Alltså, det kommer inte på fråga. Jag har predikan, jag ska predika den här predikan och så vi, vi sätter igång. Oh, så stönar de så här och så, och så gick de in då och så och så de spela preludiet och så körde de igång då med en högmässa där. Och visst, man kan predika utan att man ser någon församling. Väldigt mycket roligare att se den. Men jag ska säga, jag gör det här. Därför att jag blev kallad till det. Och jag har inte kunnat låta bli det. sedan dess. Alltså. Det var bara omöjligt. Min uppdrag är att berika evangelium till er så att ni inte blir bara hörare utan verkliga görare. Om ni känner igen det i så ja. Målet är liksom att ni ska komma i rörelse, inte att ni bara ska höra. Målet är att ni ska våga. Då målet är att ni ska bli tvungna att räkna med Jesus och hans väljare kraft. Inte bara att tänka på att liksom han är, han är liksom en beundransvärd gestalt eller något Blaha, snack om jag säger så. Utan, utan att han så är, i verkligheten är han den som har all makt i himlen och på jorden. eller Och om du räknar med honom och han, han har kallat på dig så är det liksom ett, ett segrande team. Och jag måste predika för er så så till en milda grad om och om och om igen om det här så att det till slut inte längre bara är hörare utan blir görare. Vi har det bästa budskap som finns i hela världen. Jesus älskar oss alltså, och han har frälst oss. Och det är bara att ta emot det och det är alldeles gratis. Det är helt osannolikt och underbart alltså, att, att ha det på det viset. nu ja, kallar på dig liksom, att våga leva det här kristna livet också. Strunt i världen På det sättet att du ska låta deras åsikter som är i världen styra dig Du ska, du ska låta Jesus vägleda dig och, och göra att du är frimodig med att föra ut budskapet som vi kallar för evangelium Det är ett glatt budskap Om folk inte blir glada då har du misslyckats med att föra det ut Det är meningen att de ska märka att det här var det härligaste jag har hört Så där bra kan det väl inte vara Och så får man säga jo det är, precis det. det är så bra så man, måste, man har hela livet och till slut hela evigheten på att försöka komma underfund med hur, det, hur, hur i all världen kan det vara så bra som det är. Alltså. Hur kan vi ha så bra budskap och sen inte, inte dela med oss av det eller inte förstå det själva. eller vad, 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 säga, vad är det med oss? Jora, jag ska predika och tala om för er vad det är med oss. Alltså, vi ska, vi ska bryta med världens och världens värderingar. Och vi ska upphöra med synden och mörkret. Och så ska vi välja att göra Jesu gärningar. Tro på honom och hans väldiga kraft. Så att vi kan förändra och förvandla den här världen som vi lever i. Inte bara klaga på den liksom i största allmänhet. Det blir väl ingen människa glad om man klagar på världen. Vad ska man göra det för? Den lyssnar inte ens. Låt, låt oss ta Jesus i handen och göra hans vilja Och vara radikala i det här För att vi ska kunna väcka en värld som har fullkomligt insomnats i mörker det är, ju, det är snart inte klokt Man vet inte riktigt vad, vad får man får höra när man liksom lyssnar på vad världen säger Och, så, och vad de skriker ut och vad de, vad de kräver Att man ska ha för värderingar och tankar och så. Här. Vi har helt andra värderingar och tankar kan jag tala om vi är kristna. Vi ska följa Jesus och vi gör det gärna och med stolthet följer vi Jesus. Och Du, du är tillhör Guds församling och du, du ska göra hans vilja och det ska, bli så, det ska bli en sån härlighet som breder ut sig där vi går framåt. Men du förstår, jag har kommit på det här att alltså, ibland är det någonting som, som gör att vi inte kommer, liksom, kommer igång med det här. Och jag tror det är att först måste man gå in och sen kan man gå ut. Alltså först måste man gå in i Guds församling, överlåta sig till den, överlåta sig till Jesus och hans vilja. Och sen när man har gjort det så har man verkligen så att säga, lämnat världen och lagt sig i hans händer istället. Så kan man gå ut med budskapet. Och när man går in så blir man så att säga ett med alla lemmarna i kristlig kropp. Och sen går man ut som en enhet oavsett om man går själv. Så har man hela kroppen med sig och, och också naturligtvis sin egen herre med sig. Så in först och ut sen. Ibland så har folk gå bråttom så att de kommer, kommer inte in. Så sen när de blir liksom attackerade så står de där alldeles ensamma. Och de tänker, hur hamnade jag i den här situationen? Så otroligt liksom, värnlös som jag blivit. Här står jag bara, alla bara hackar på mig. Alla, alla är bara mot mig. och så och hur, kan, hur kunde det komma så att det hamnade där? Ja, du, du bryr dig inte om att sköta den här första fasen. Att gå in och koppla ihop med de övriga. För att sedan gå ut och göra det som är Herrens vilja. Då går du aldrig ensam. Jag måste tala om för dig. Att församlingen är Herrens idé. att det är en nödvändig förutsättning för att Guds rike ska kunna utbreda sig är att Guds församling först kommer ihop. De troende kommer ihop. De blir det här ett hjärta och en själv. Det händer alltså. De väljer att komma ihop för hans skull. Det är inte en tyckare sak. Det är inte liksom, och hur känns det för dig då? Du vet att man kan, man kan hålla på att känna ihjäl liksom på allt möjligt. Det är strunt i det, hur det känns. Det är frågan om, är det här hans vilja? Gör som han säger, han vet bättre. Han vet alltid bättre än dig och mig. Och han kallar dig ut ur världen, in i sitt rike. Kom! reserverar inte, Kom! Våga liksom leva på riktigt genom att du kommer när han kallar på dig. Ja, men jag, jag är här nu. Ja, jag är glad över det. Ja, jag, jag vill att du ska vara här. Jag vill, liksom att, jag vill se dig. Alltså det, det styrker mig att jag får se dig. Att du, att du är här. Ja, jag tänker så här, ja. Du är här nu, du måste. Du vill ju vill känna Jesus mer. Vill du komma närmare honom? Vill du styrka av honom? Vill du få mera mod? Vill du få mera liksom, övervinnande kraft? Ja, ja, det vill du. Och härligt alltså. Då känner man sig ju riktigt trygg i liksom, församlingen. Alltså, men, men du vet att, att jag, jag, jag måste säga till dig att det är livsviktigt att komma samman först och gå ut sen. Den första församlingen, liksom de, 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 de var en församling, liksom, kan man säga runt Jesus med där jungarna. Alltså man kan, kunde säga kort och gott, de hängde på honom. alltså det de var, de var inte det som sa. Jag, jag tänkte gå lite och lite. Ja, vi får se om jag inte har något annat för mig. så. Genom då så här, jag måste fiska, jag måste sova lite i min åker. Jag måste, jag, 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 jag tittar in lite senare. Det var ingen som sa, de bara släppte och prioriterade hans rike. Jag säger det här fastän det är ruskigt radikalt. För att jag tänker, du förstår vilket, åt vilket håll du ska gå. Jag, 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 jag känner att man behöver gå åt det där hållet där, man, där det blir liksom väldigt viktigt med Jesus. Man behöver, man behöver göra det. Man behöver göra det och när det är viktigt med Jesus är det viktigt med hans kropp. Och hans kropp, det är vi. Och vi när vi då liksom börjar prioritera att gå samman med kroppen. Så skapar vi en möjlighet för Herren att använda kroppen i ännu större utsträckning. Och att ge den, liksom, den styrka genom sin heliga ande som han har planerat. Han, han, han bara vräkte ut liksom, kraft och härlighet över, över de troende i början. Alltså, när Herrens ande kom över dem, liksom, över alla, allt kött. Både unga och gamla, både män och kvinnor, alla bara blev rustade för att kunna göra Herrens vilja och utgöra en kropp tillsammans. Vi kan det här, alltså jag menar det går därför att vi har redan fått utrustningen. Så ni behöver sitta och tänka på om det kan jag liksom, kan, jag bli, kan jag vara med den, kan jag vara här, kan jag ha någon funktion och så kan, kan vi göra någonting ihop och så alltså, som är så annorlunda och så här. Jag menar Guds församling består av jättemånga odda människor. Det är så. Det är, alla tror jag nästan är udda, om, om vi tänker efter och det, det, och det, det är tillåtet. Ingen behöver vara utstansad och vara likadan. Det är bara, bara sanningen där. Det, det, är, det är ju lönlöst, har jag ju märkt. Även om det skulle vara smidigare om alla var likadana och parapang så här. Men, men det skulle ju inte skapa någon kropp. Det skulle bara ligga en hög med allt sammans, liksom på ända lämmen, Så det finns där och det var alltihopa. Så det, det, det är katastrof. Utan här gäller det att vara annorlunda och sedan vara enade. Och enande blir vi bara om vi lyfter blicken och söker hans vilja. Då kommer vi att kunna komma in i ett samarbete tillsammans där vi förhärligar hans vilja i den här världen. Och där Guds riket utbreds. Det är Guds församlings att sprida Guds rike alltså. Inte, inte, inte att stötta dig eller stötta mig, eller någonting. utan vi, vi står till Jesus förfogande. Väldigt, väldigt bra. Det är befriande. Ingen har sagt någon uppskattande till mig på jättelänge. De kanske inte gillar mig. Ja, ja. Och, 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 och När jag frågar det så sitter alla och tänker att de inte mig heller. Jag har inte heller hört något. <laughs> och till slut så sitter alla så här, att ja, oh, 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 vi är bortglömda, vi är osynliga, vi, vi, ingen uppskattar oss. Ja. Så där kan vi hålla på tills vi tröttnar på det, och då kan vi säga: Ska vi visa lite uppskattning åt den som verkligen är värd uppskattning, nämligen Jesus? Så kommer han hjälpa oss. Att möta varandra och se varandra och då har vi plötsligt råd att se varandra. Därför att vi, vi har en sån här så att vi, vi, vi behöver inte hämta liksom så här, ja ja De måste känna mig, de måste älska mig, de måste tycka att jag är jättebra jag, allt och, och det måste de göra annars ger jag upp bara. När man tittar på Jesus så, så märker du att han har gett allt till dig och, liksom, och han älskar dig så du, du bara svämmar över. Så du behöver inte alls springa omkring och leta efter liksom, support. Du kan tjäna honom, så blir det till besignelse för dem som han älskar. Och han älskar alla människorna, och han älskar alla, alla de kristna här för oss. Och då, behöv, då behöver du inte liksom gå omkring och undra, kommer det bli något stötta, kommer jag få någon hjälp, kommer det bli någonting. Du, du kommer bli mättad av hans kärlek och godhet som han vill visa dig hela tiden. Han räknar med dig, och då när du får den där kärleken liksom, och möter den, så blir du på något sätt också befriad från allt det här egocentriska. Och då kan du liksom bara jubla och tacka Gud. För är det någonting som tröttar ut och känns trist i kubik så är det att bara, bara älta sina egna grejer. Ni som har försökt och det antar jag är alla, vet vad jag talar om. Så att alltså bara liksom det vill vi helst slippa. Vi vill, vi vill kunna helhjärtat och red och klart bara följa Jesus och jag jag vill det allihopa kommer vi mötas ordentligt. Då förstår vi vad vi ska ha varandra till, hur vi ska fungera ihop och så och och liksom kopplar ihop på rätt sätt. Jag, 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 jag behöver inte en stödgrupp. Jag behöver naturligtvis förebilder Men jag menar jag, jag behöver inte en stödgrupp eftersom jag har Jesus. Men jag kan tänka i termerna att jag kan stödja andra. För det har inte, det, det är inte, inget, har inte att göra med någon jämförelse. utan, det är, utan jag, jag vill tjäna Jesus, men jag märker att han vill att jag ska stödja andra. På vilket sätt ska jag stödja andra? jag Genom den kallelse och det uppdrag som jag har fått. och det sättet stödjer andra. Alla stödjer inte andra på samma sätt. Guds lov. För det är ju väldigt välsignat att vi har olika gåvor som är levande och verksamma bland oss. Och då hjälps det att liksom fästa ihop kroppen och lämnarna med varann. Ja, det här är ett jättestort kapitel förstås. Men är det är härligt med församlingen för det finns alla möjligheter för liv och överflöd när vi är i evrig Och nu ska jag säga till det här. Att det är så, det är så fantastiskt liksom, med det här, hur, hur lätt det är att missförstå tingen. Och, om, om ni tänker på det här som vi, vi hörde om ordet från Matteus 16 och 18 där. Liksom om, om, om det var det tillfället då Petrus gjorde en upptäckt. Han gjorde en upptäckt och, och sen så, så, så blev han ju liksom alldeles liksom snurrig liksom på något vis och började dra alldeles för, för stora växlar på, på, den här, på den här upptäckten. Eh, det var så att säga 16 kapitlet där eh, så var det så där så, så, så säger jag så här eh, när, Jesus Jesus säger Petrus och säger så här, du är Messias, den levande gudens son. Det var ju Alltså mitt i prick var perfekt. Han, 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 han såg att det var det som Jesus sa. Och då, och, då börjar Jesus säga att det saliga du, Simon Jonas son, till kött och blod har inte uppenbart detta för dig utan min fader som är i himlen. Och du, Petrus och på denna klippa så ska jag bygga min församling och helvetets porta ska jag inte få makt över den. Och nu, liksom, nu börjar det liksom bli så. Säga, nu börjar han tänka helt andra tankar här. Peter bara tänka, alltså, att, och det var en hyllning till honom då och liksom ett, en utmärkelse som han nästan fick. Och jag ska ge dig himmel, rikets nycklar och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Alltså nu, nu skulle jag tänka, hade jag varit Petrus hade nästan spruckit av stolthet över denna fantastiska maktutseende. Makt ut, ut, här har vi den som ska hålla allting i, i sin hand. Och det, 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 var, det, var ju, det var ju inte precis liksom det som Jesus hade tänkt ut här. Utan, alltså, eh, han, han började tänka så här, jag får hålla ett öga på Jesus. Alltså, nu sitter, sitter, har jag alla nycklarna och nu har jag liksom alla, allt inflytande här och makten och så, den här verkliga ställningen. Jag måste hålla lite koll på Jesus. Så, så han satte igång och kollar Jesus. Och, då, och så, så, så börjar Jesus säga så här att, att han skulle dödas och på tredje dagen uppväckas. Det gillar inte Petrus. Så då säger han där i 16 kapitlet då, och 22 versen, alltså det står så här, då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig, herre. Detta ska aldrig hända dig. Han vill säga det lite tjusigt. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall och du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Jag, vet, jag, vet. jag har varnat för människotankar. Jag har gjort reklam för Guds tankar. Kom ihåg det här. alltså. Petrus han gick, alltså han, 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 han bara slog huvudet rakt i väggen. Han trodde att han liksom såg det här klarare än Jesus. Nu ska han rätta till honom. Så där händer det ibland när folk vill rätta till olika personer. Utan att ha mandatet att göra det. Det ska de inte göra. Det är riskabelt. De har mandat att rätta till sig själva i allmänhet. Men just det är det som är svårast att göra. Men ta, tänk på det där ibland. Så här. Du kanske behöver tala med dig själv. Det är ett allvarsord. För att du ska få det på banan. Så att Herrens vilja kan ske med ditt liv som han har planerat det. Han har enbart goda tankar och planer för dig. Men du kan inte göra hur som helst i, i ditt tankeliv. Du får inte bara tänka människotankar. Du måste få tag i det här att du tänker Guds tankar. Så att du inte står honom emot när han ska göra saker och ting. Förstås. Det här har vi ju inte till de lättare kapitlerna. Men det här handlar om det som vi kallar för helgelse. Vi ska liksom bli mer lika Jesus. Det är inte han som ska passa oss utan vi som ska passa honom. Visst? 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 Ja. Ni, ni, ni vet det. Det, alltså det, det, det. får inte tycka att det är pressande, det är pressande, press, jag vill bli pressad. Det, det, jag, jag skulle vilja säga att det blir hjälpt. Om du vet om det här, tar emot och tänker på det. Den som man ska fostra är, är man själv. Om det inte är så någon annan som har fått något speciellt mandat att göra det. Och Man kan aldrig fostra folk som inte har gett en mandat. Att göra det. De kommer, de kommer bara liksom låsa sig. Och sen får man vänta på att de liksom ändrar på sig där själva liksom, och öppnar sig igen för att få höra någonting. Men, det, men man kan inte tvinga på någon något som de inte har accepterat. Har ni märkt det? Ja, det är, tvinga och tvinga alltså, man kan väl kanske svinga någon men det är inte det som tar så att säga, i djupet på dem Det blir inte förändrat i djupet. Det sitter liksom någon och protesterar inne i dem hela tiden då. Så det blir inte på riktigt. Jag skulle vilja säga i förhållande till Herren så ska man bara liksom upp med hela hjärtat bara och säga att jag rena mig alltså rena mig med ditt blod, liksom, tvätta mig ren så att jag kan göra din vilja och jag kan följa dig utan att hålla på sätta mig på tvären och krångla till saker och ting. Jag vill inte vara liksom ett krångel, jag vill liksom, vara någon en tillgång som du har tänkt. Så Guds församling är stället där man ska liksom, komma på det jag bara, så man så. Här, kanske kanske jag ska ta en titt på mig själv. Och då får du liksom titta på ett hälsosamt sätt ska jag säga. För en del tittar ju på sig själva så till en milda grad så att de blir inte värda vatten när de är i sina egna ögon. De tycker att allt, allt är dåligt och, allt, och ingenting håller och sådär. Det är inte det som jag vill att du ska syssla med. Jag vill att du ska titta på det utifrån det, vad Herren ville. Och om det är saker och ting som i ditt liv är sådana som inte Herren vill, bekänn dig som synd och bli fri från det. Det går i ett nafs. Synden är redan försonad, men han väntar på att du ska vilja ta emot den nåden att vara förlåten. Och den kan du få när du ber honom om det. Han vill inte att någon av oss ska gå omkring och känna sig värdelös eller oduglig. Han vill att alla ska få en frimodighet och glädje, en stolthet över att tillhöra Jesus Kristus och göra hans vilja i den här världen. Det vill han med dig och mig. Så fastnar inte i fel, på fel spår. Det finns alltid liksom, liksom såna utlagda snaror här och där som man bara krånglar till och, och så förstör liksom livet istället för att göra en välsignelse. Vi ska ta, kasta ett snabbt öga också på det här med 12 eh, kapitlet i första Korintsebrevet. Första Korintsebrevet kapitel 12. Det är ett oerhört viktigt kapitel som, eh, som talar om det här med, med hur hur Herren vill rusta sin församling. Och jag, jag känner det att ibland så tror man inte att det, att det, det här är någonting som kommer från Herren. Men det, det är precis vad det är. I det här kapitlet har jag talat om flera gånger att man ska inte vara okunnig om de här sakerna. Som gör de anliga tingen. Det är viktigt. Och de där anledningen är i tre grupper som är i det här kapitlet. Och det första är att, att man ska känna till de här nådegåvorna som Herren har gett och vi ska, Man ska känna till också tjänstegåvorna som också kommer från Herren, och sedan kraftverkningarna kommer från Herren. De där tre grupperna ska man känna till, och, och, för då vet man liksom vad det är som Herren vill arbeta genom, och, och vad de har för funktion också till mig. För att jag menar, det är ju, Herren har ju givit de här gåvorna och sämt de här känslorna, för att du och jag ska bli berikade, utmanade och, 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 liksom, och, och vägledda av de här känslorna och de här gåvorna. Och att du har den utrustning som du behöver när du blir ställd inför det övernaturliga. Alltså här krävs det en övernaturligt ingripande av Gud. Varifrån ska det komma? Ja, står du där så är det kanske genom dig som det ska ske. Och du ska ställa dig till förfogande för att bruka nådegåvan. Eller om du är en tjänstegåva, de gåvor som finns kopplade till den tjänsten. Eller liksom det som har att göra med församlingen. Så de kraft som förlöses genom en, en enad församling liksom ställer sig upp som en mur. Och skyddar och bevarar de som är svaga och utsatta. Det finns ju fantastiska saker med församlingen som kan ske om vi bara kopplar ihop med varandra och sitter ihop så att vi kan skydda de som behöver växa till och utvecklas på olika sätt. De som har blivit skadade och sårade och de behöver få läkedom och helande och befrielse och sånt. och Då måste församlingen finnas där som en mur runt omkring dem så att det här läkedomen och helandet kan ske. Och Här står det om det här. Och det är, så, det är så underbart kapitel. Så det är liksom en av de här kapitlerna där man bara säger: "Hyllar Guds församling" och den det, det funktion som Guds församling har. Det är därför som man måste komma in innan man går ut. Alltså för där inne finns det där som de flesta av oss behöver, någon slags helande, upprättelse, befrielse, liksom, funktioner som på olika sätt ska liksom, eh, se till att verka i vårt liv så att vi kan med frimodighet och med Guds kraft gå ut och göra hans vilja. Eller ställa oss i muren runt omkring de svaga så att vi beskyddar dem. Så, eh, men Jag ska bara säga ett, ett ord om det här med, 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 med tjänsterna. Det, det är från vers 28. Va? Jag vill se om det är det. 28, 26, 28. 28 ja. Där står det: Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, andra till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar och andra till att få gåvor att bota sjuka. Till att hjälpa, styra, tala olika slags tungomål. Och inte är väl alla apostlar och inte är väl alla profeter och inte är väl alla lärare och inte för alla kraftgärningar, Nej, och inte har väl alla gåvor att bota sjuka och inte talar väl alla tungomål och inte kan väl alla uttyda. Och allt det här som står där fram till den punkten handlar om att inte ha väl alla sådana tjänster. Däremot så har de rätt att bli brukade i nådegåvorna. Som är nästan precis detsamma, fast det är en annan typ av funktion som bara som i situationen liksom på något sätt går, Finns det nådegåvor tillgängliga som de kan flöda i så småningom? Känner en del människor sig mer liksom bekväma med och vana vid att vi brukar på olika sätt i bestämda nådegåvor, men inte andra då. Alla har inte allt. Utan man har någon, något, eller några stycken eller sådär. Och det är det som vi, vi ska liksom, tänka på. Utrustningen som finns givet genom tjänsterna och genom alla de här funktionerna. Då, den utrustningen ska vi ta tillvara och tänka gud. Välsigna församlingen genom att ge oss olika tjänster, olika nådegåvor, olika kraftverkningar. Så att den här församlingen och alla församlingar ska kunna bli starka, enade och övervinnande. Amen! Ja, det var det. Var det.